טוב, התחלנו. פיילוט שני. אוקיי, היי, אז... אז דיברנו על מרחב פאזות. דיברנו קצת על מרחב פאזות, ו... ורציתי שתגיד מהצד שלך, כי אז זה התחבר לנו, מה זה Emerging Property, תכונה מתגלית. טוב, זה משהו שהוא פחות, הוא לא, הוא לא ספציפי למרחב הפאזות, אבל זה... בגדול, Emerging Property של מערכת זה תכונות פיזיקליות של, בדרך כלל מדברים על זה במערכות... מרובות חלקיקים, מה שנקרא מצב מוצק או מצב מעובה. יש כל מיני תכונות של החומר שהן לא קשורות לחלקיקים שמרכיבים אותו, תכונות כמו מוליכות חשמלית, מוליכות חום, דברים מהסוג הזה, מאפיינות את, ה, את, ה, את הגביש או את, ה, את החלקיקים. אין, אין אפשרות לדבר על מוליכות של אטום בודד, של מולקולה בודדת. אפילו אי אפשר לדבר על מוליכות בצורה שאנחנו רגילים אליה, של מערכות מזוסקופיות, שיש בהן, לא יודע מה, עשרה אטומים, עשרים אטומים, זה גם לא... זה לא מסתדר, זה לא... זה, זה הופכת להיות תכונה שהיא נולדת מכל... מאוסף שלם של תכונות של, של הרכיבים הקטנים, אבל כשאני לוקח מיליארדי מולקולות, מיליארדי אטומים, מסדר אותם בשריג. אפילו מספרים הרבה 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 יותר גדולים, מסדר גודל של מספר אבוגדרו ומעלה, אז אני יכול להתחיל לדבר על התכונות של החתיכת חומר הזו. אלה התכונות המתהוות. וקוראים לזה מתגלה כי אם אתה רץ עם בעצם אותו דבר דרך כל מיני סדרי גודל, פתאום אתה רואה שהוא משתנה לא בפרופורציה לשינוי בסדר גודל. זאת אומרת, עיר זה לא הרבה כפרים, זה מתנהג שונה כי זה עיר. כן, כן, לחלוטין, לחלוטין. אם אנחנו לוקחים אנלוגיה לעולמות אחרים, מחוץ לפיזיקה, זה, זה בדיוק זה. כלומר, זה מעברי פאזה שקשורים לגודל. או תיקח אפילו כן דוגמה מכנית כזאת פשוטה. תעשה 100 התנגשויות במהירות 1 קמ"ש, זה לא ישפיע לך אותו דבר כמו התנגשות 1 ב-100 קמ"ש. נכון, אבל זה לא בדיוק Emerging Property. זה, 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 זה קצת, זה... זה הסביר. כן, כן, אפשר לדבר על איזה דוגמה, לרעיון דומה, ש, 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 שיש מאפיינים של מערכות שאין מה לדבר עליהן כשהן קטנות מדי או חלשות מדי, הן לא, בכלל לא רלוונטיות, הן לא קיימות, וברגע שהן גדולות מספיק או חזקות מספיק או יש בהן מספיק אנרגיה, התכונה הזו היא משהו שבכלל אפשר לדון בו, היא נהיית רלוונטית. אז, אז בואו נחבר את זה רגע למה שדיברנו על, אה, על מרחב פאזות או אוסף כל המצבים שמשהו יכול להיות בו או הרעיון שלנו לגבי אוסף כל המצבים האלה ו, ונגיע סוף סוף לג'ו ג'יצו ברזילאי. אוקיי. אז סתם, סתם לדוגמה בואו בוא ניקח אה, את המשפט שאומרים סתם לדוגמה אם מישהו בגארד. אני, לקח לי ממש הרבה זמן להבין את זה שהפתח לחוסר דיוקים הוא, הוא לא בגלל המשפט אם מישהו עושה גארד. כן, מישהו יכול לעשות גארד ככה או אחרת. העניין הזה של סתם לדוגמה הוא מה שמתניע הרבה חוסר הבנה של אנשים. כי אין דבר כזה גארד גנרי. 
כל פעם ששני אנשים מחזיקים אחד את השני בצורה הזאת, זה שונה. במובן שהמציאות היא כאוטית. נכון, האמת שזה יכול להתחבר לכמה דברים. דבר ראשון, זה יכול להתחבר לזה שבכלל מה זה גארד, או מתי למצב, אני אגיד שהבן אדם השני הוא בתוך גארד. אז התשובה היא, כשהחוקים והכללי האצבע שנכונים במצב, בדברים שאנחנו מדברים עליהם, כשאנחנו אומרים בגארד, יהיו נכונים. כן, זה הגדרה מעגלית יחסית. לא, היא לא מעגלית, היא הפוכה. אני אומר שהגבול בין כן גארד ללא גארד הוא לא גבול חלק, הוא גס, וזה מביא אותי בעצם למשהו נחמד שרציתי לספר על מרחבי פאזה. לפעמים אנחנו משתמשים במרחבי פאזה בשביל להגיד שאוסף מסוים של מצבים במרחב הפאזה שייך לפאזה א', או למצב א', או ל... משטר א', דומיין א', וחלק מהם שייכים לדומיין ב' או לדומיין ג'. ומה שיפה, שבחלק מהמערכות הגבולות האלה הם מאוד חלקים וברורים, בחלק מהם הגבולות יכולים להיות משוננים ולא חלקים ומוזרים, ובחלק מהם המצבי אפילו מעורבבים והגבול הוא פרקטלי לחלוטין. כן, זה, זה ההבדל בין, בין שחמט לכדורגל, או איקס עיגול וכדורגל. כי ב-X עיגול המצבים הם ניתנים לתיאור מוחלט, וההבדלים ביניהם הם נורא חד משמעיים. והגבול יהיה חלק. יש תשע משבצות, כל משבצת יכולה להיות באחד משלושה מצבים, X עיגול או כלום. נכון, ואני יכול לייצר את כל הקומבינציות, ואני יכול לסדר אותן ולייצר גבול חלק בין המצבים שמובילים לניצחון של... א' אם הוא לא עושה טעויות, ולמצבים של ב' אם הוא לא עושה טעויות. כן, אבל קח שחמט. ש... שחמט הגבול ש... הוא הרבה יותר פרקטלי. כן, לא, כי קשה למפות את כל המצבים. קשה לך להגיד, יש לי את כל המצבים, כי אין, כי זה, כי זה כמות מאוד גדולה. זה כמות גדולה, ומאוד קשה, והרבה, והרבה... יש מעט בייזינס, או הבייזינס שמובילים לניצחון ודאי של אחד צדדים, במידה והוא לא עושה טעויות. לא מכסים את רוב הדומיין. כן, זה בסדר, אבל עדיין יש גבולות חד משמעיים בין כל משבצת יכולה להכיל או כלום או אחד מהחיילים. לא, לא יכול 아, להיות מצב לא, שחייל לא, הוא על חצי משבצת. אתה מדבר על התיאור של המצב ה... הפיזי, ועכשיו אני אומר, קח, אני אומר, קח נגיד איקס עיגול, דוגמה יפה. אתה יכול למפות כמה אופציות יש לנו, יש לנו תשע משבצות שיכול להיות בהן או כלום או איקס או עיגול. אוקיי, okay, אז יש לנו 9 בחזקת 3 מצבים, זה 27 כפול 9, זה בערך 250 אופציות. אז אני יכול לסדר את ה-250 אופציות האלה על גריד חד-מימדי, דו-מימדי, או אפילו תלת-מימדי, אם אנחנו רוצים לעשות את זה מעניין. אגב, הדרך שבה אני אסדר אותם, תשפיע על איך ייראה הציור כשאני אנסה, אני אנסה לצ... לסדר אותם בצורה ששמה בצד אחד של איזשהו אה, גבול את כל המצבים שמובילים לניצחון של א' בתור דוגמה, ובצד השני של הגבול את כל המצבים שמובילים לב', ואני אנסה להבין אולי האם אני יכול למצוא סידור כזה שהוא סידור פשוט. עכשיו, באיקס עיגול אני חושב שכן. לא, רגע, זה תלוי מה המטרה שלך. אתה יודע, אתה יכול לסדר, אתה יכול לעשות ייצוג סמלי של דברים, איך שבא לך לפי המטרה שאתה מדבר עליה. אני לא מדבר על... אבל כן, אבל זה דרכים לנצח במשחק. כן, כן, אני סתם לקחתי את זה בתור דוגמה לרעיון של מה עושים עם מרחבי פאזה ומה אפשר ללמוד מזה, ובעיקר את ההבנה שכשאנחנו מנסים להסיק מהם מסקנות, אז יכולות להיות מורכבויות מאוד מאוד גדולות במרחבי פאזה. 
משוואת אוסף, סט של מנדלבוט הוא דוגמה לדבר כזה. אני לוקח את, את מעגל היחידה נניח, או איזשהו מרחב, מרחב מרוכב. Okay. מרחב מרוכב, שיש לי את הציר הממשי, את הציר המרוכב, ועכשיו אני בונה משוואה מאוד פשוטה. יש לי משוואה שנראית כמו משוואה איטרטיבית, למדה n פלוס 1, סליחה, x, z למעשה, z n פלוס 1 שווה ל-z כפול למדה ועוד 1 בחזקת n. ואז אני... יכול להיות, אבל יש לי איזושהי משוואה כזו שאני חוזר עליה וחוזר עליה וחוזר עליה וכל פעם שאני מזין אותה עצמה יש לי שתי אופציות. אחד שהיא מגיעה לאינסוף, אחת שהיא מתכנסת לאפס. ועכשיו אני יכול, ובהתאם לבחירה שלי את למדה, כל המשוואות או ילכו לאינסוף או ילכו לאפס. ועכשיו אני יכול לקחת את המרחב הזה, המרחב המרוכב, ולצייר בכל למדה. נקודה שחורה אם הולך לאינסוף כשאני מזין אותו לתוך הדבר הזה, נקודה לבנה אם הולך לאפס כשאני מזין לתוך אותו הדבר הזה. אוקיי, בדיוק, ועכשיו אתה תקבל לפי פרמטר אחד אוסף כזה של שחור ולבן. כן, עכשיו, יש אזורים שזה שחור לגמרי, יש אזורים שזה לבן לגמרי. הגבול הוא מורכב במידה אינסופית של מה שייך לפה ומה שייך לפה. עכשיו אני שואל, תן לי מצב, האם זה גארד או לא גארד? בדיוק, אז, אז... הגבול הוא מאוד לא חלק. זה ממש מה שהתחיל לי את המחשבה הזאת, כי כשמתחילים ג'ו-ג'יצו, או כשאנשים שלא מכירים את הפרטים מסתכלים, אז אומרים להם, גארד זה כשהוא בין הרגליים, סגור. שנינו, נכון. אחר כך לומדים, רגע, אבל גם אם הגארד פתוח, אתה... בעיקרון יש הרבה מניפולציות שהן אופייניות לגארד, שאתה יכול לעשות לא משנה אם הרגליים שלך סגורות או פתוחות, ולכן זה עדיין נחשב גארד, אבל קוראים לו אופן גארד. ואחר כך אתה מתחיל uh, ללמוד ניואנסים, ואז אומרים לך, כן, אבל גם uh, דלאיפה גארד, וגם uh, אם אתה שוכב על הצד ומחזיק רק רגל אחת, וגם ממציאים חדשים כאלה. ואז פעם דיברתי על זה עם גדעון, שכאילו, כשאתה משחק מלמטה, וזה משהו שכאילו דיברנו עליו עוד, עוד שאני לא ידעתי ג'ו-ג'יצו טוב בכלל, אז, אבל עדיין הייתה את התחושה הזאת של ה... רגע, בעצם... כל עוד אתה חושב שאתה בגארד, כל עוד אתה מאמין שאתה בגארד, זה כמו השיחות עם מיקי, <laughs> כל עוד יש לך אמונה שאתה בגארד, אז אתה בסוג של גארד. אתה רק לא בגארד כשהוא עבר אותך. בדיוק, כלומר, מתי אתה לא בגארד? אם... אתה, אתה בגארד כל עוד לא עברו אותך. אבל אז אתה שואל, אוקיי, מתי אפקטיבית עברו אותי? בדיוק. ו- וזה משהו שכאילו קשה לנו לתאר אולי במילים. בטח, לא יודע, אם זה באמת יהיה פודקאסט טוב, נשים לינקים ואולי סרטונים וזה, אבל אתה לא בגארד כשהוא יכול לשים עליך משקל ואתה לא יכול להתנגד לזה. אני לרוב למתחילים מסביר שהצרות מתחילות קצת לפני זה, ואני מגדיר להם שכשאני אומר מה התפקידים של מישהי למעלה ומישהי למטה, מתי עברו אותי, מתי לא, אני אומר, תסתכלו על הברכיים ולא על הרגליים, כי למשל, אני מסתכל על באטרפליי גארד, הברכיים שלו עוד לא עברו את הברכיים שלי. כן, אני... אז אני אומר משהו כמו, אם הברכיים עדיין לא עברו את הברכיים, זה גארד, אם ברך אחת עברה את הברך, אז זה בחצי גארד, פשוט בשביל שיהיה התאמה יותר נכונה לגבי, כשאני אומר, כשאתה בחצי גארד תעשה X, כשאתה בגארד תעשה Y, ואז אני חוזר למחשבה הראשונה שאומרת, אתה בפוזיציה מסוימת כאשר, 
כללי האצבע שנכונים לאותה פוזיציה נכונים. בדיוק. עכשיו, איך זה עוד מתחבר לפייס ספייס, וזה הפן שכאילו עוד לא דיברנו עליו, לא יודע אם המחשבה פה, כאילו, כתבתי על זה המון, אבל בוא נראה אם אפשר לדבר את זה בקלות. המצבים האלה, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, הם נורא חד פעמיים. כי אתה נלחם עם מישהו, וזה קורה רק פעם אחת. מה שאתם עוברים, הוא קורה רק פעם אחת. הוא בלתי ניתן לשחזור. גם אם תיקח את אותו מישהו באותו מקום, הזמן זז קדימה, וזה כבר לא יהיה אותו דבר. אבל, יש אלמנט חזרתי גבוה, במיוחד בדברים ספורטיביים. יש לי איזה תיאוריה גם על זה, אבל... בגלל שיש חזרתיות גבוהה, אתה יכול לזקק את כל הדברים שהם כן חזרתיים, להתעלם מהדברים שהם לא חזרתיים, ו- ואפקטיבית לא לזכור אותם, וככה אתה מייצר את המצב הזה של גארד תיאורטי. אתה אומר, כשמישהו מחזיק מישהו בגארד, יש איקס דברים משותפים ש- שנוצרו בגלל שזה קרה הרבה פעמים. עכשיו, בטח יש לזה סיבות ביומכניות, ו- ו- ואפילו סתם מכניות למנופים, משקלים ודברים כאלה, אבל ה- ה- ההבדל שלי הוא בין ה- ה- סתם לדוגמה, אם מישהו מחזיק מישהו בגארד, זה לא, זה לא מצב שבאמת קיים. הוא מתקיים בגלל הרבה פעמים שהרבה אנשים החזיקו אחד את השני בגארד, וככה אתה ממצע גם את כל ההבדלים. מישהו שמן, מישהו רזה, מישהו גבוה, מישהו נמוך, מישהו עייף, מישהו לא עייף. מישהו שרוצה להרביץ, מישהו שרוצה לחנוק. אתה, אתה עושה מין ממוצע על כל המצבים האלה, זורק את כל מה שלא קרה הרבה פעמים, כשנשאר לך התיאור, ההיזכרות בדיעבד. קצת דומה למה שדנשים שונים קורא, ההסתכלות עוד פעם. כי, כי נשאר רק הזיכרון שלנו לגבי זה. כל פעם שאנחנו עושים את זה מחדש, אנחנו עושים משהו חדש ו... ובמיקרו קצת שונה ממה שהיה, אבל נשאר לנו זיכרון של המון פעמים של משהו שעשינו, ואז ההמון פעמים הזה נהיה אמיתי. זה נהיה משהו של, כן, אני יכול לתאר לך עכשיו מילולית, שאם אני למטה מחזיק מישהו בגארד סגור ומצליח לקחת את המרפק שלו שיעבור את האמצע, כנראה שאני יכול לעשות הכנעה או סוויפ. המשפט הזה נהיה נכון בגלל שהוא קרה הרבה פעמים. אוקיי, okay, זו מחשבה מעניינת, במובן שנכון, זה אומר שיש לו ערך אמת גבוה. Uh, אם ניקח את זה במובן סטטיסטי, הוא... כשאני אומר שאם תעשה א', אז יקרה ב', אני בעצם אומר שאם תעשה א', רוב הסיכויים שיקרה ב', okay, okay. ואם תעשה... ולמשל, אם, אם במצב מסוים תעשה טכניקה מסוימת, רוב הסיכויים או סיכוי גבוה שתצליח... להגיע למצב. אל תדבר על טכניקות עדיין, רגע. אוקיי, לא משנה. אם תעבור ממצב א' למצב ב', רוב הסוגים שלך להגיע למצב שאתה קורא לו ניצחון. כן. גדלים, הכרעה. הכרעה זה יכול להיות גם הפסד, אבל נניח שאני רוצה לנצח. אוקיי. אז הסיכויים שלי להגיע לניצחון הם טובים. אני חושב שאם הייתי, אם היו אומרים לי, בואו ננסה לתאר את זה בשפה פיזיקלית, או בשם מחבף הזה, הייתי אומר שאני בעצם מתחיל עם לוח ריק, אוקיי? כשאני מנסה למפות את הגבול של הסט של מנדלברוט, גם שם אין לי דרך לשרטט אותו אנליטית. הדרך היחידה שלי לשרטט את הסט הזה זה לרוץ על כל המספרים. אגב, יש אינסוף מספרים, אז הרזולוציה היא אינסופית. אני בהתחלה הולך, נניח, 0, 0.1, 0.2, אחרי זה אני אומר, רגע, מה קורה באמצע? אז אני הולך 0.01. 
ומריץ הוא היה קורא. אז בעצם השאיר מפות את זה בדיוק אינסופי, אני צריך לעשות אינסוף חזרות. אבל התבנית עושה אמרג'ינג החוצה, ואנחנו חוזרים לאמרג'ינג פרופרטיז, גם במספר לא אינסופי של חזרות, ואני חייב לראות אזורים שיש בהם כתמים שחורים, אזורים שבהם יש כתמים לבנים, אזורים שבהם... הכתמים האלה מעורבבים, ובערבוב הזה יש, אזור, יש רזולוציות וזה, ואני מתחיל לזהות, אם הייתי עושה את אותו דבר במשחק שח, הייתי מזהה ומריץ את כל האפשרויות, או, אז ברור שאנחנו לא עוברים דרך כל האפשרויות, אבל אם הייתי מתחיל לעקוב אחרי כל משחקי השח שקורים בעולם כל הזמן, ולשרטט את המעבר שלהם דרך מרחב הפאזות, ולראות מי הגיע לשחור, מי הגיע ללבן, ודרך כל נקודה במרחב, נגיד מה הסיכוי מפה, על סמך כל המשחקים שקרו, להגיע ללבן או לשחור, או אם זה מעל 50 אחוז ללבן, אני אצבע את זה ללבן, אם זה מתחת לשחור, שיהיה קל בלי כל הגוונים שבאמצע. כן, כן, אבל זה, זה, עוד פעם, זה נורא מפתה לעשות אנלוגיות לשח, או איקס עיגון, אנחנו אוהבים את זה. לא, לא, אבל, אבל, אבל רגע. הבעיה הגדולה בג'ודיצו, שיהיה לי מאוד קשה לתאר את המצבים. גם קשה לתאר, גם קשה לעקוב, וגם יש את האלמנט האקראי, זאת אומרת, ג'ודיצו יותר דומה לששבש. אבל, אבל או נניח... אם רוצה, או אם אתה רוצה פשוט, נ, 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 אז, אז, אז אני, אני נניח שיש אלמנט אקראי, זה לא מפריע לי. כי, כי, לא, זה לא שזה לא... זה... הוא לא מפריע לתיאור, כי כל מה שאני אומר זה מפה רוב האנשים ניצחו, או מפה רוב האנשים יפסידו. אז, אז, אז קח דוגמה יפה, משחק אבן יער ומספריים, שזה לכאורה משחק שאם אתה משחק אותו בסריות, אני לא מדבר על הכרעה היחידה, כי זה גם קצת מיותר. אבל uh, זו דוגמה ש, שגם עליה כתבתי, ויש אפילו מחקר אקדמי אמיתי, שקראתי את כולו, uh, של כמה סינים, ולכאורה הדינמיקה הסטטיסטית שם היא מאוד מאוד פשוטה. אתה, יש לך... כן, ש... אבל המוח האנושי הוא לא... נכון, ו... ולכן יש לך שוב אמרג'ינג פרופרטי, שאם אתה משחק הרבה פעמים עם אותם אנשים, יש פעולות שאתה יכול לעשות כדי לעלות מעל הסיכוי האקראי שלך לנצח ב-30%. נניח אם אתה משחק עוד שניים. זה לא שאם כל פעם תעשה אקראי, או אם תשפר את האקראיות שלך תנצח, יש תבנית שנוצרת בגלל איך שאנשים תופסים אקראיות, שאם תנצל אותה, אתה תנצח יותר פעמים. make sense, כלומר, אנשים, אתה מנצל את ההטיות שיש לאנשים בראש, אולי סתם המוח האנושי מגיב למספריים שעשו לו מול הפרצוף שונה, משהו מגיב לנייר שעשו לו מול הפרצוף, וזה משפיע על ההחלטה הבאה. בדיוק זה מה שהם עדדו, על איך זה לא, אתה לא צובייה בלתי תלויות, אלא זה כמובן תלוי, כי אנשים זוכרים ומאמינים בדברים, וגם מחפשים תבניות, ובטח נזכיר את כל הדברים האלה עוד מלא. אז, אז רק להתחבר למה שאמרת קודם, אה, הרצון להשוות לשח, כי שח זה נורא מתמטי, הוא כאילו צריך להוסיף לו את השטויות, כי לפעמים הרעש שבא מזה שאנשים הם אנשים, הוא יותר גדול מכל דבר פיזיקלי. אין, אין ספק. אגב, אני חושב שסוג כזה של דבר קיים גם בשח, אני אפילו לא שואל את השאלה... כן, אם השחקן עייף, לא עייף. כן, לא, אני יכול, אגב, אני יכול להוסיף את זה תיאורטית כפרמטר במרחב הפאזה, כעוד ציר שעליו אני זז, אבל לקחתי שח רק כדוגמה יותר לאיך אני מצייר מרחב פאזה מאשר להשוואה בין ג'ודיצו לשח, הם לא דומים, אבל אם הייתי צריך לקחת, לייצר כלי פיזיקלי שמתאר את הדברים האלה עבור כל מערכת משחקית בעולם, אז, mm-hmm. אז זה מה שהייתי עושה, בין אם זה שח ובין אם זה. בשח פשוט יהיה הרבה יותר קל לי להגדיר את המצב. בג'ודיציה הרבה יותר קשה, ולמעשה בג'ודיציה אולי המצב הוא בכלל נגזרת של איך נראה מרחב הפאזות, הוא נגזרת של החוקים. נכון, בטח. 
כלומר, הקרב הרבה פעמים מגיע לנקודת איזון שיווי משקל במצב של קרב פתוח. והוא רחוק מאוד משיווי משקל במצבים אחרים. כן, טוב, אבל זה, למה אמרתי קודם כזה ביטחון? כי זה, זה משהו שהוא, לי הוא מאוד ברור. בסוף, כשאנחנו מדברים על, על מה שאני מגדיר מאבקים, מצבים שבהם אנשים נמצאים בניגוד אינטרסים, כמה שאני מבין את זה היום, הכל מתחיל מהניגוד אינטרסים. זאת אומרת, אין בכלל מה לדבר על שיטה... או על בעיות, או על פתרונות, או שום דבר שהוא לא מתוך ההקשר של למה בכלל, למה בכלל האנשים האלה מנסים לעשות או לא לעשות אחד לשני משהו. אוקיי, זה, זה מאוד מרחיב את הסקופ של... אני מסתכל פה על זה. אני מאוד, אני מנסה להשוות את עצמי אליך, שתוכל להגביר את הכל. אה, אוקיי, אוקיי. אז אנחנו, אם תדבר אתה. אה. זה, אתה מגיע די חלש. אני פשוט כשאני מדבר ככה, זה נראה לי מאוד חזק, איך קשה להגביר את... את כל הסאונדטרק. לא יודע, כן, אוקיי, אז אנחנו חוקרים את זה. מה ש... אוקיי, להתייחס למצב הזה, וזה קשור לאקראיות וקשור לעוד משהו. אני מתאר לעצמי שאם נתאר, שבמרחב הפאזה במשחק כמו ג'ודיצו, במשחק מאבק כמו ג'ודיצו, יש אזורים שהם מאוד 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 פרקטליים. כלומר, שהמעבר בין ניצחון לבן לניצחון של השחור, לוקח אנלוגיה משח, כן, אבל בין א' לב', מאוד מעורבבים וצמודים, והמצב נהיה מאוד מאוד נזיל ואקראי, וזה למשל המצבים שבו מי שיפגין יותר נחישות וכוח ויציאה, יצא מהסקרמבל למצב... סקרמבל, בדיוק המילה שרציתי להגיד. יצא למצב עדיף. כן, כן. ואני חושב ש... שבעיניי זה המצבים השנואים. מצוין. כי זה לא אנליטי, כי זה לא... אני אמשיך את ה... ימשיך את ה... זה, זה לא אנליטי במובן מאוד עמוק, כי זה, אם זה אזור פרקטלי בגבול הזה, אז הוא אכן לא אנליטי. כן, זה 1 חלקי 7, כאילו... ויותר מזה, אני חושב שאם אני ממשיך זה לא באנלוגיה, אני עושה הפשטה מאוד גדולה. האסטרטגיה בעצם לניצחון בג'ו-ג'יצו תהיה, בעצם אני מתחיל ממצב, אני מתחיל באנרגיה אפס ממצב... אני תמיד מתחיל באנרגיה אפס. אנרגיה אפס ממצב, נניח שגארד סגור, שהוא שונה ממצב של סקרמבל, אבל כל האופציות פתוחות. למעשה הוא שם פרקטלי לחלוטין, אבל מתוך הנקודה הזו... אני מתאר לעצמי שלנקודה הזו מתחברים בייזינים שיש להם יתרון ללבן, בייזינים של יתרון בייזין לשחרון. בייזין זה נתיב כזה? ב- בייזין זה אגן ניקוז, שהוא מוביל, בעצם אני צריך לנוע במרחב הפאזות, אני המטרה שלי לנוע במרחב הפאזות דרך אה, בייזינים של ניצחון שלי, של לבן. יש, אני מניח, אזורים צרים שאני צריך לעבור דרכם, שאם אני... נופל מהווטרשד, אני בעצם עובר <laughs> לאזור של הבייזין של הלבן, ואני צריך להוסיף אנרגיה אולי בשביל לצאת משם, או לנצל טעות. או שאתה לא יכול, זה או... הבלתי הפיכות של דברים. נכון, נכון, יכול להיות שמאותו הרגע אני מאוד קשה לי לחזור ליתרון, ובעצם אני צריך לחזור למצב הסקרמבל, <laughs> שממנו שנינו אולי יכולים להתנער החוצה, כל אחד מנסה לבייזין שלו. אגב, כל נושא התזמון פה הוא... כן. מאוד מעניין. אז יש לי, אתה זוכר, יש לי פרק על תזמון, ויש לי פרק בדיוק, אם הלכת פה לאנלוגיה למפה, אתה יודע, אני קורא לזה המפה הפנימית, כי בעיניי, במיוחד במשהו כמו ג'וג'יצו, למרות שאני רואה את זה גם בסוגי לחימה אחרים, כאילו אפשר להזכיר איגרוף תאילנדי, או ג'ודו, 
שהמצבים, הבסיס הוא הרבה יותר דינמי, זה לא כמו בג'וג'יצו. נכון, אתה יכול, נכון. אתה יכול להסתכל כי... על שני אנשים שנמצאים באותו, באותה צורה, אבל אם אתה חושב, חושב על זה לעומק, עדיין יש עוגנים שאפשר להתייחס אליהם כאילו זה אותו מצב, ו, ואתה יכול לקחת את זה גם, ל, גם לסוגי מאבקים הרבה פחות חזרתיים, עם הרבה יותר אי ודאות. כלומר, אם מישהו רוצה לגנוב לך את הארנק, או לפרוץ אליך הביתה, או לפלוש למדינה שלך, זה עדיין מתנהג דומה, עדיין יהיו אה, בייסינים כאלה ש, שמאוד מגבירים את היכולת של אחד לעשות משהו, נגיד להפתיע את השני, ועדיין יהיו נקודות שהן אה, אל-חזוריות, זאת אומרת, אם אה, הפצצתי לו את כל תחנות המכה והשגתי שליטה אווירית, אז הוא אוכל אותה. כאילו, okay, זה, yeah, זה yeah, עובד yeah. דומה. זה מעניין, יש לי מחשבה, אני חושב, מעניינת. להוסיף לתוך הדיון הזה, שתיים בעצם. א', שנניח שאנחנו חושבים על זה כמו מפה, ואנחנו יכולים למפה הזו להוסיף מימד שלישי של אנרגיה, אז זה כמו קווי גובה. בעצם מעל אנרגיה מסוימת, נהיה טשטוש בין בייזינים שונים. גובה... גובה המים עולה, ופני השטח נראים אחרים. לגמרי. Uh, אני חושב שאולי uh, מה שעוד מעניין זה, 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 אני חוזר טיפה לדיון שקודם, בעצם אני חושב שהיו כל מיני בייזינים כאלה שמובילים או אזורים כאלה, שלהם אתה תקרא גארד, ניאון סטומק, <אז> האזור של המצבים הזה. לא, לא רואים מה אתה עושה עם היד, אבל... האזור <אז> של, נגיד שיש כתם מסוים של ניצחון של לבן, אוקיי? Okay, שהוא יכול לעבור ממנו בבטחה דרך מעברים צרים לאזורים אחרים שעדיין יש בו יתרון וסיכוי גבוה, אבל הכתם הזה אני אקרא ניאון סטומק. נכון. ומפה קוראים, אלה המעברים ל- שלי. לזה אני קורא טכניקות. טכניקות ונקודות, oh. נקודות עניין. A- כי... אבל יכול להיות שאני יורד נניח, בדמיון שלי, אני יורד מניאון סטומק ל... ל... נניח לסייד, mm-hmm. אז אני יכול לרדת אולי דרך השביל המאובטח והטוב והצער. שאני יודע איפה הוא, ואני יכול לעשות טעות ולקחת, לעשות אולי משהו יותר מסוכן. עכשיו, ברמות אנרגיה שונות, הסיכון שלי יהיה שונה, ואני אעבור מהבייזין הזה של ניצחון של לבן, שאני קורא לו נינון סטומק, כי הסיכויים שלו הם גדולים יותר, לבייזין הזה של לבן לנצח, שנקרא, הוא נמצא באזור אחר במפה, שאני קורא לו סייד, של לבן על שחור. כן, כן. והמעברים ביניהם יהיו, יהיה ביניהם גבולות פרקטליים, אבל יהיו כנראה מעברים רציפים של אחד לשני, והוא צריך לעבור דרכם אם הוא רוצה להצליח את המהלך. עוד פעם, בדיבורים זה קשה ונשמע מסובך, אבל במעשים גם אנשים טומטומים לומדים את זה. אין סוף. נכון. לומדים לעשות לבן אדם סוויפ, לומדים לעשות ריגארד כשאתה בחיסרון. הגוף שלנו קולט את הדברים האלה טוב. מעניין, זאת מחשבה מאוד מעניינת. זה לא הגוף, זה המוח. כן, כן, לגמרי, המרכזים המוטוריים, אבל זה קשור לתפיסה של הגוף. אמת. ומה שאתה אומר, שזה נולד מהניסיון? זה לא רק נולד ומההיסטוריה והרציפות. כל הדברים הגנריים שתיארת עכשיו, הדברים החזרתיים, הם נולדו מהרבה חזרות על משהו שקרה באמת, אבל... אבל חד פעמים. כן, המשהו הזה הוא חד פעמי, כל פעם שזה קורה זה שונה. רק כשעשינו את זה הרבה פעמים, קודם כל אנחנו בכלל ערים לזה שזה קיים. מסכים איתך. ו- ולא רק ערים לזה, אנחנו יכולים לדבר על זה עם אנשים אחרים שעברו את אותו תהליך, והם יבינו מה זה. אוקיי, okay, נכון. אני בעצם אדמיין את זה כדבר כזה. אני ממפה עכשיו את מרחב הפאזות. כל פעם שאני עושה ספארינג, אני, אני 
מצייר קו חד-ממדי דרך, המר... דרך המרחב הזה, שמתחיל בנקודה מסוימת ועובר ו... ומסתיים, מתחיל בבייזין של, ניצחון... של איפשהו באזור הפרקטלי של שוויון, ונגמר בניצחון של לבן ונגמר בניצחון של שחור. המספר, המספר שהנקודות שאני עובר דרכם הוא אמנם אינסופי, אבל מעוצמה יחסית נמוכה של קו בודד, ואני צריך על ידי קווים בודדים למפות מרחב אינסופי, ואני בונה הרבה קווים כאלה, שכל אחד מהם נותן לי נקודה, אחת שחורה ולבנה, וכמו דוגמה של מדלפרוצט, אחרי מספיק חזרות אני מתחיל לראות תמונה ו... ותבניות. כשאנחנו עושים את זה לאט, אז פתאום אנחנו שמים לב שבעצם כל גריפ וכל שריר, זה כמו פלדנקרייז נהיה, כל שריר שבן אדם מזיז, אם באמת שניים עושים לאט ונגיד רגישים אחד לשני, אפשר לעשות במעט מאוד כוח, נכון? כולם, כאילו כל מי שעשה את זה מכיר את זה, ו- ו- ויש לך מין תחושה כזאת של כל תנועה שאני עושה עכשיו, נגיד אפילו שמחלקים את זה לתורות. אחד זז, ואז השני זז. יש, יש אימון כזה, גם מאמן ככה, וגם ראיתי עוד אנשים עושים את זה. אז, אז גם אם עושים בתורות, אתה מגיע למצב שכמו בפרקטל, כל, כל תנועה היא מין מיני, מיני מאבק, זה מסמל את כל הקרב ש, מיני, שיהיה. מיני מפה. כן. כך, ככה נראה הגבול הפרקטלי במערכות בדיוק, כאלה. בדיוק, וככה מרגישים. עם מורכבות זה. אינסופית. אגב, יש מקומות שיש מורכבות אינסופית, ויש מקומות שהן במובהק. נכון, נכון. לא. תשמע, אם תגיש לו את הצוואר ותיתן לו לחנוק אותך, אז אין כלום, זה נגמר על ההתחלה. נכון. אבל הנה, בואו, הגענו לחצי שעה, שזה okay. יפה, נקווה שזה לא נאבד לנו. מאה אחוז. ונלך להתאמן. יאללה, בוא נלך להרביץ.